0: Olá, este é o podcast Poder Entrevista. Eu sou Lucas Mendes, redator do Poder 360, e vou entrevistar Giuseppe Dutra Janino. Giuseppe Janino tem 61 anos e foi secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, por 15 anos, de 2006 a 2021. Ele é um dos autores do projeto da urna eletrônica do Sistema Eleitoral Brasileiro. Ele entrou no TSE via concurso público em 1996 como analista de sistemas. Deixou a corte a pedido em maio de 2021 e lançou em setembro o livro O Quinto Ninja sobre sua passagem pela justiça eleitoral e a implementação do sistema eletrônico de votação. Secretário, obrigado por ter aceitado o convite. Agradeço também a todos os ouvintes que acompanham a este programa.
1: Lucas, obrigado pela, pelo convite, pela oportunidade e também minhas saudações a todos que estão nos assistindo.
0: Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 18 de janeiro de 2022. Para ficar sempre bem informado, siga o Poder 360 na sua plataforma de áudio favorita e não perca nenhuma informação relevante. A urna eletrônica e o processo de votação sempre foram alvo de críticas que se intensificaram no último ano. É preciso defender a urna eletrônica brasileira?
1: Eu creio que não exatamente defender, mas simplesmente tomar conhecimento da realidade, principalmente da história. Nós temos uma história de uma transformação do nosso processo de votação eleitoral, de, que tem 25 anos uh, de utilização de dispositivos e soluções digitais, e desses 25 anos não há sequer um caso de fraude constatado. Apesar de várias suspeições, todas elas, uma vez formalizadas, são investigadas por instituições competentes e independentes, como o Ministério Público e a Polícia Federal. E a realidade, o fato, é que não há sequer um caso de fraude. Portanto, aquele que toma efetivamente conhecimento ah, dessa história, ele ah, simplesmente ah, tem a informação suficiente para acreditar que o sistema é realmente transparente, seguro, eficiente e eficaz.
0: Seria possível apontar quem ou o que seria o maior adversário da urna Eletrônica e desses avanços do sistema é, eleitoral brasileiro?
1: O maior adversário das urnas Eletrônicas sempre são aqueles que tentam desqualificá-la. E agora, a partir das, dos últimos anos, isso começou a partir das eleições de 2018, são as conhecidas fake news. Então esse é o grande hoje desafio é, de é, tentar colocar a informação aonde há a desinformação. E o objetivo da propagação dessa desinformação é justamente desqualificar o processo eleitoral brasileiro digital, que é a referência mundial. Então o grande, digamos, adversário que hoje se apresenta são justamente essa indústria das fake news.
0: O senhor citou as fake news né, e o TSE tem agido no enfrentamento dessa prática. Como que o senhor avalia a difusão da desinformação, principalmente pela internet, e o impacto que isso tem para a democracia?
1: É um prejuízo muito grande. E o esforço, justamente, da justiça eleitoral até então é combater a desinformação com a informação correta, com os fatos, com as evidências. E isso passou a fazer parte, uh, além de todas as atividades extremamente complexas que são a realização das eleições brasileiras, principalmente considerando um país de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, onde nós temos mais de 450 mil pontos de votação, num eleitorado de mais de 150 milhões de cidadãos, fazer com que tudo isso funcione de uma forma correta e essa é... a a entrega que tem sido feita pela Justiça Eleitoral da realização desse evento num único dia e os resultados serem apresentados ainda no mesmo dia da votação. Esse é o grande desafio. Agora, essa questão, dessa estratégia de desqualificar o processo eleitoral se tornou uma outra dispêndio de energia, principalmente da Justiça Eleitoral, para tentar rebater essa, digamos, onda de desinformação do próprio eleitor e
0: do cidadão brasileiro. Esse despêndio de energia da própria justiça eleitoral é, tem dado conta do, desses enormes desafios que o senhor citou é, com relação a, a, a passar essa, essa visão de confiabilidade do, do sistema eleitoral brasileiro?
1: É, certamente uma única instituição como a justiça eleitoral não consegue fazê-lo sozinho. Ela precisa de parceiros principalmente da mídia e também de outras instituições que verificam essas instituições de verificar de, que verificam ah, o fato, né, e constatam se aquilo se trata de uma mentira ou de uma realidade, auxiliarem nesse processo. Ou seja, é uma, um trabalho que não se faz apenas com uma instituição e sim com todos, inclusive o próprio cidadão, o próprio eleitor, que deve ter todo cuidado no sentido que, de receber aquela informação de checá-la, de verificá-la, e principalmente nos sites, nas fontes confiáveis.
0: Sobre algumas críticas feitas contra a urna Eletrônica, possíveis vulnerabilidades podem alterar o resultado das eleições? Como nós já falamos aqui, nós temos
1: 25 anos é, de utilização da própria urna Eletrônica. Ela foi aparecida, ou debutou, nas eleições de 1996. E ela foi e tem sido experimentada ao longo desses 25 anos, de uma forma extremamente intensa. Além disso, a própria justiça eleitoral vem criando mecanismos de auditoria e verificações dentro desse paradigma digital, que é o processo eleitoral brasileiro, que permitem efetivamente ao cidadão acompanhar, checar, auditar o processo eleitoral, e não somente as urnas eletrônicas. Cito um grande uh, evento, é né, importante de, na questão da transparência e da credibilidade do funcionamento da própria eletrônica e sua, sua todas as suas barreiras de segurança, que são os testes públicos de segurança os testes públicos de segurança é, se iniciaram em 2009 o TSE já realizou seis edições. Dessas essas seis edições já foram submetidos mais de 60 planos de ataque quem participa desses testes? qualquer é cidadão brasileiro Basta ser brasileiro, acima de 18 anos, realizar a sua inscrição, apresentar o seu plano de testes e tentar quebrar as barreiras de segurança da ONU Eletrônica. Então, nós já tivemos seis edições. Né? Dessas seis edições, sempre houve grande aprendizado. E esse é o objetivo. Algumas barreiras, eventualmente, são quebradas ou vencidas. Mas, quebrando uma ou duas barreiras, não se consegue adulterar resultados. Mesmo assim, é um grande uma grande contribuição, porque elas são, à medida que elas são vencidas, a equipe se debruça nessas barreiras, fortalece e chama novamente o hacker para tentar passar por elas ou verificar a eficácia dessas ações corretivas. Depois que tudo está ok, aí sim que o software vai para as, vão para as eleições. Então, é, esse é só, citamos aqui apenas um dos uh, dispositivos, né, da, de uns eventos, que realmente garantem e evidenciam o quanto o software está maduro, está robusto e resiste. Né? E não só resiste a todos esses testes de segurança, mas ele é sistematicamente aprimorado justamente por conta dessa prática.
0: O senhor, inclusive, foi um dos defensores e responsáveis pela criação do teste público de segurança do sistema de votação, como que essa ideia foi recebida dentro do TSE e como que essa prática ela se situa em relação a experiências semelhantes em outros países?
1: Ele, ele é uma evidência da preocupação da justiça eleitoral em sempre aprimorar o processo eletrônico de votação e torná-lo mais confiável, principalmente participativo com a participação da sociedade. Então um processo digamos assim mais democrático que esse, praticamente nós os conhecemos. Inclusive, o Brasil foi um dos primeiros países a fazer esse tipo de evento, e eu não conheço nenhum outro país que faça efetivamente, nos moldes que faz o Brasil, abrindo o seu sistema eleitoral para qualquer brasileiro tentar ali verificar e dar a sua contribuição. Certamente, esse tipo de evento ele vem sempre acompanhado de grandes riscos, porque, num uh, eventual teste desse, poderia se passar com muita facilidade pelas barreiras e, e se efetivar uma fraude, digamos assim. Fica o risco da imagem. Apesar de que esses, a, a questão de se passar por barreiras de segurança elas fazem parte da previsibilidade desse próprio evento. Ou seja, identificar onde existe ainda a fragilidade, fazer o conserto e depois verificar novamente. Então, mas sempre há riscos, né? Mas ah, isso demonstra, por outro lado, o quanto o software, o quanto a sistemática em termos de procedimentos de segurança e procedimentos ah, de transparência, de verificação, evoluíram, que se torna com um grande dificuldade, apesar de toda a facilidade que é colocado nos testes públicos de segurança para o hacker. Ou seja, o hacker tem uma situação extremamente excepcional em termos de facilidade, porque ele tem acesso total aos códigos, aos programas, tem acesso aos algoritmos, ele recebe a urna, no caso, aberta, inclusive, com nenhuma barreira física uh, impedindo que o hacker faça ali, a partir dali, os seus ataques. Ou seja, apesar de todas as facilidades, assim mesmo, uh, o sistema, né, o ecossistema da urna eletrônica tem se mostrado extremamente robusto e resistido sistematicamente a todas essas provas.
0: Houve bastante debate sobre o comprovante impresso do voto, né, de que seria uma forma de aumentar a transparência, a segurança e a própria confiabilidade do voto. Como que o senhor avalia essas afirmações? É,
1: existe o fetiche da questão da materialização do voto. né? Hoje o sistema ele é informatizado. A informação está digitalizada. E dentro desse paradigma digital se incorporaram vários outros recursos de segurança, de auditabilidade, de rastreabilidade, de imutabilidade do dado, que somente o paradigma digital tem. À medida que eu pego esse mesmo voto, tá, com todas que tem todas essas proteções, criptografia, assinatura digital, entre outros, pego o mesmo voto e imprimo, eu coloco no papel, ele perde todos essas, essas, esses recursos de proteção e de verificação. E nós voltamos à medida que esse voto é impresso, à situação que nós vivíamos antes do processo de informatização do processo eleitoral, que é justamente a mão do homem manipulando a informação. Se o voto é impresso, ele vai ter que ser contado, manipulado. Esse voto impresso vai ser colocado novamente numa mesa apuradora. O ser humano vai manipular essa informação. E aí ele perde, digamos assim, se perde nesse momento, todos aqueles recursos de segurança, de garantia, de auditabilidade que somente existem no paradigma digital. Então, a, nós, eu costumo dizer o seguinte, que nesse caso a, da impressão do voto, não se precisa de muita inteligência para fraudar. Basta um pouquinho de habilidade, porque o voto vai ser colocado em cima de uma mesa, que são aquelas mesas apuradoras lá do passado, com um pouquinho de habilidade, eu consigo subtrair um daqueles papeizinhos ou incluir um daqueles papeizinhos. E aí, o que acontece? Não vai bater aquilo que está em papel com aquilo que está no digital. Nós já entramos num outra, numa outra questão. Vou acreditar em que, então? No papel ou no digital? Ah, vamos acreditar no papel. Então, o que, que a Aluna está fazendo aí? Vamos voltar para o voto convencional. Ah, não, vamos acreditar no digital. Então, o que, que o papel está fazendo aí? Então, é isso que nós chamamos, que é, existe uma forma aí não conciliatória de dois, dois modelos. E aí, nesse caso, voltando ali no exemplo que eu estava dando, que não precisa de muita inteligência para subtrair um, um votinho daqueles, a fraude já está planejada. Eu sei que o meu candidato, por exemplo, vai perder em determinadas regiões, em determinadas sessões. Basta colocar uma pessoa lá para subtrair um voto e simplesmente eu já fraudei a eleição. Porque O juiz vai chegar não bate-papel com o digital. Uma das saídas é o quê? Anular a sessão. Anulando, eu já anulei aqueles votos que eu já sabia que ia ser para o ad meu adversário. Ou seja, nós entramos num paradigma realmente é, de não conciliatório. Um modelo que já se demonstrou totalmente fracassado no passado, que é a manipulação do homem no papel, trazer de volta um processo que é totalmente automatizado. Será que não existe recursos tecnológicos para fazer uma auditoria profunda em verificabilidade de todas essas informações? Evidentemente que há, mas esses defensores do voto impresso simplesmente ignoram todas as funcionalidades, todas as ferramentas, todos os procedimentos tecnológicos que existem realmente para auditar.
0: Nas eleições desse ano, 2022, a Positivo é uma das empresas responsáveis por entregar parte das urnas que serão utilizadas. Há uma argumentação que relaciona o fato de que a urna é produzida por empresas com possíveis interferências no processo. O que o senhor pode dizer sobre isso?
1: Eu posso dizer que isso é basicamente um mito, dizer que a empresa que, no caso, materializa o modelo da urna eletrônica possa ter qualquer intervenção em resultado, em procedimento daquela urna. A urna, o projeto da urna, é do Tribunal Superior Eleitoral. E o Tribunal Superior Eleitoral coloca lá todos os requisitos, especificações no edital. Esse edital chega a ter 700 páginas. E a empresa que vence a licitação, ela simplesmente materializa um processo, um projeto, que é do Tribunal Superior Eleitoral. Ou seja, ela, tem a, ela não tem nenhuma participação de inteligência ou de modificação naquele processo que ela recebe para fazer, para realizar, para materializar. Além disso, no, na fabricação das urnas, existe uma equipe de técnicos da Justiça Eleitoral que acompanha passo a passo todo o procedimento, desde a, da concepção, desde a primeira linha de montagem até a entrega do equipamento no final. Ou seja, tudo que é feito com a urna eletrônica, o TSE sabe nível até mesmo de componente que contém ali dentro, e acompanha essa uh, montagem, essa materialização do projeto que é do próprio Tribunal Superior Eleitoral. Isso fica muito evidente porque quando a empresa vencedora, seja ela Positivo, a Dibold, a Smartmatic, que nunca venceu nenhuma licitação, seja qual for a empresa que vença a licitação, quando ela termina de fabricar urna, ela sequer consegue testar sem a intervenção do TSE. Sem o um técnico TSE chegar lá e colocar uma chave, aí a UNA começa a funcionar. Ou seja, isso demonstra o quanto o TSE tem controle dessa urna eletrônica e quanto a empresa não detém nenhuma autonomia de fazer qualquer modificação ou qualquer uh, implementação de qualquer uh, elemento de hardware e de software nessa própria UNA eletrônica. Então, isso nós poderíamos dizer que é realmente um mito, de dizer que a empresa que fabrica, ela teria condição de influenciar num eventual resultado. Além disso, existem vários outros mecanismos de auditoria que afastam totalmente essa possibilidade. Um deles é a chamada votação paralela, que é a auditoria da votação como é que funciona isso? Na véspera da eleição, as urnas já estão lá instaladas nas, nas, nas sessões eleitorais, nas escolas. Em todos os tribunais regionais e eleitorais, um juiz eleitoral faz um sorteio. e faz um sorteio de bingo. Aí se aciona o número de uma sessão. Saiu a sessão 27. Onde é que está essa sessão 27? Ah, ela está numa uma escola em Taguatinga. Se vai até lá, evidentemente acompanhado com os representantes do partido, se retira aquela urna que já está lá pronta para a votação no dia seguinte, se coloca num ambiente aberto, no próprio tribunal regional, e ali, no dia da eleição e no horário da votação, porque a urna só funciona com essas duas condições, se faz ali uma votação explícita. Ou seja, se escreve no papel, assim, eu vou votar aqui agora no número 99, todo mundo verifica, se digita esse número 99 num sistema à parte, no computador, e, por fim, se digita no teclado da urna eletrônica com câmera filmando então, esse procedimento é acompanhado pela população, é gravado, e ainda existe uma empresa, uma terceira parte, uma empresa auditora que acompanha todo o processo. No final, se verifica se tudo aquilo que se digitou na urna eletrônica saiu lá no resultado. Esse procedimento é realizado desde 2002, e até hoje não houve sequer uma divergência entre aquilo que se digitou no teclado da urna com aquilo que saiu no resultado. Portanto, esse é mais um elemento que garantem a lisura, a confiabilidade daquele equipamento que está recebendo os votos.
0: No seu livro, Quinto Ninja, lançado em setembro, o senhor relata diversas passagens interessantes sobre a criação e a efetivação do sistema eletrônico de votação. Uma história que eu achei curiosa foi a ligação que o presidente do TSE, em 2010, teve que fazer para então secretária de Estado dos Estados Unidos, a Hillary Clinton, para ajudar a liberar uma carga de equipamentos para as urnas que estavam retidas nos Estados Unidos. Como que foi essa história?
1: É Isso mostra o quanto, quão complexo é um processo eleitoral. Né? Então, nós estávamos falando de um dispositivo que existe uh, para gravar os dados que saem de um computador normal, numa memória de resultados, tipo, uma espécie de um pendrive, para passar para as urnas eletrônicas porque as urnas eletrônicas não estão conectadas a nenhum dispositivo de rede. Isso já é um dispositivo de segurança. Então, para você inserir os programas, os dados, numa urna eletrônica, você precisa de uma espécie de um drive. Esse drive teria ali uma flash card. Essa flash flashcard seria... Você recebe a informação de dados e programas da rede de computadores da da justiça eleitoral e passa para a urna eletrônica. Essa caixinha, ela não existe no mercado. Então, se faz uma licitação, uma empresa que vence... Ela, geralmente a, os componentes provêm da China ou de outros países lá do da, a, do Oriente, lá da, do Oriente. E nesse caso houve uma demora nesse nesse processo de fabricação e a, esses componentes tiveram que vir de avião. E nessa nesse transporte de avião fizeram uma escala nos Estados Unidos. E aí nos Estados Unidos eles começaram a, a primeiro saber o que, 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 que significava aquela, aquele drive de flashcard, o que, que é isso, né? É para a urna eletrônica, o que é urna eletrônica? Quer dizer, entrou numa uma série de questionamentos que certamente isso iria impactar em termos de prazo a, a própria eleição. Então, o presidente do Tribunal Superior, à época, ligou para o governo dos Estados Unidos, na época, a secretária de Estado, Hillary Clinton, justamente para que dessem celeridade para esse, a, essa verificação e o despacho daquela carga. Então, isso mostra aí o quanto que a coisa é complexa e qualquer componente né, que está inserido dentro desse complexo procedimento, ele pode interferir diretamente ah, no resultado da eleição. Ou seja, é, resumindo, existe muita coisa para dar errado. Se não se administrar com metodologias, com melhores práticas de gestão de projetos, gestão de riscos, certamente um desses componentes uma vez não acontecendo, não sendo entregues, impactariam diretamente no resultado. Isso é só para mostrar o quanto se necessita é, de conhecimento, de metodologias para a gestão desse complexo evento.
0: Outra passagem interessante do livro é a que conta as viagens, né, a diversos pontos do país para demonstrar e atestar a segurança e integridade da urna. O senhor mesmo, enquanto servidor do TSE, tinha que ir até os locais explicar a confiabilidade do sistema?
1: sim era, era ainda nós estávamos na primeira onda né no meu livro eu conto e aqui está eu conto e divido em três ondas basicamente a minha história a minha perspectiva desde o momento que ingressei no primeiro concurso no primeiro concurso em primeiro lugar do primeiro concurso do tribunal superior eleitoral isso foi em 1995 eu já fui designado para a compor uma equipe de engenheiros do Instituto de Tecnologia de Aeronáutica, do Instituto Nacional de Tecnologia Espacial, o INPE, né? São, eram quatro engenheiros, e me direcionaram para esse grupo. E desses quatro engenheiros, três deles eram de descendência oriental, e eram conhecidos lá no tribunal como os ninjas. Então, eram quatro ninjas e eu entrei lá para compor essa equipe. Por isso que o título do meu livro é O Quinto Ninja. Então, eu, eu relato né, essa essa grande missão, que foi a transformação tá, do processo eleitoral convencional para o processo digital. E ali, nesse momento em que é a urna, ela debuta, digamos, na eleição de 1996, nas eleições municipais, a partir dali, a grande dificuldade de... Ah, é, de convencimento e também de resistir a muitos que eram contra a informatização do processo, porque a muitos, aquele cenário que nós vivíamos, repleto de erros e de fraudes, interessava. Então, havia muita resistência e o nosso trabalho foi justamente é, de consolidar essa grande mudança desse paradigma. Então, eu aí, como um dos técnicos que estava justamente ligado no desenvolvimento do equipamento, fiz, participei de várias missões para assegurar que a União Eletrônica era confiável, era auditável já naquela época e a nossa missão era justamente fazer essas demonstrações. Então, há vários casos bem emblemáticos, bem humorados, inclusive, em que nós mostramos ali esse grande desafio da consolidação desse novo paradigma. A segunda onda foi na, no registro da evolução tecnológica, porque à medida em que houve a sábia decisão de embarcar o processo eleitoral no trem da tecnologia, o processo eleitoral passou a viajar na mesma velocidade, ou a evoluir na mesma velocidade que a tecnologia evolui. E isso é demonstrado, evidenciado nesse livro, o quanto o processo ganhou, com as funcionalidades digitais e tecnológicas. E a terceira onda é, diante desse cenário, o que virá para o futuro. Então, basicamente, essa é a minha narrativa, né, de uma forma bastante leve coloquial, dessa minha experiência importante na justiça eleitoral.
0: Falando agora um pouco do contexto atual, o TSE decidiu criar em setembro uma comissão de transparência das eleições para ampliar justamente a transparência e fiscalizar o processo eleitoral. O grupo é composto por representantes de instituições, especialistas e integrantes das Forças Armadas. O que essa comissão pode representar para as eleições? Eu creio
1: que ela tem uma grande. dará uma grande contribuição, porque justamente são representantes da sociedade, de várias instituições governamentais, da academia, é, participando diretamente, verificando todo o desenrolar da preparação de uma eleição. O ciclo de eleição acontece de dois em dois anos. Quando se encerra uma eleição, automaticamente se faz a avaliação, nós chamamos a avaliação das lições aprendidas, aquilo que deu certo, aquilo que não deu tão certo, e a partir daí, imediatamente, já se faz o planejamento da próxima. Então, é um, um ciclo é, bastante importante de desenvolvimento a cada eleição que a participação de a, entidades externas, de outras a, representantes da sociedade, é extremamente importante, porque é justamente esse o objetivo, um dos objetivos principais é, do processo é, informatizado. Investimento em dois pilares: segurança e transparência. Nesse caso, essa comissão certamente dá uma grande contribuição no pilar da transparência trazendo tranquilidade, confiabilidade automaticamente ao eleitor, ao cidadão.
0: O senhor atuou por 25 anos na Justiça Eleitoral. Como interpretou a ida do ex-ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, para a diretoria-geral do TSE?
1: Eu creio que isso faz parte do, da, da, da autonomia né, de cada presidente que, que passa pelo Tribunal Superior Eleitoral, de compor a sua equipe com pessoas que são realmente da sua relação de confiança. Nós vemos isso com muita naturalidade. Agora, o corpo técnico de servidores, ele geralmente permanece. E é isso que dá a sustentabilidade de, a, da gestão a, do conhecimento desenvolvido ao longo desses 25 anos, para permanecer, prevalecer e a, atuar efetivamente no processo eleitoral. Certamente, as lideranças têm um papel extremamente importante, mas o corpo funcional da instituição é essencial para um bom fundamento do, do processo é, que tem um conhecimento muito específico.
0: Com uma visão agora de futuro, o que, que se pode esperar em termos de inovação e mudanças tecnológicas no processo eleitoral brasileiro? Quais os caminhos e possíveis tendências na segurança e na confiabilidade do processo?
1: O que nós podemos ter a certeza, né, E apesar de que prever futuro é uma coisa muito difícil, mas o que nós podemos ter quase certeza é que, uma vez utilizando a tecnologia, o sistema será aprimorado à medida em que a tecnologia a, a evoluir e se aprimorar. Então, nós teremos sempre um processo eleitoral atrelado às funcionalidades digitais e tecnológicas, Basicamente, sustentando esses dois pilares que eu citei, segurança e transparência. Tudo que houver em, em, em desenvolvimento né, em evolução no paradigma digital e tecnológico, certamente serão investidos nesses dois pilares. Se fala muito sobre a questão do voto pela internet. O voto pela internet, por exemplo, né? ah, por que, que eu não posso votar pelo meu celular, por que, que eu não posso votar pelo meu computador, pela, pela minha casa? Esse não é exatamente um, um desafio tecnológico, isso é, está ligado a questões culturais do brasileiro. Existe, no artigo 14 da Constituição, a previsão de que, ou a garantia de que o eleitor, ao realizar o seu voto, ele tenha garantido pela instituição eleitoral o sigilo ah, do seu voto. Então, naquele momento em que o eleitor vai à sessão eleitoral e que ele fica exatamente naquela cabina de votação, a justiça eleitoral está garantindo ali que ele está votando em sigilo e sem nenhuma coação. E também não está vendendo seu voto. Não é possível ainda se garantir esse, esse digamos assim, direito ao eleitor, ele votando, por exemplo, pelo seu celular ou pela internet. Ele pode estar naquele momento sendo coagido de várias maneiras, até com um revólver na cabeça, ou ele pode estar, ao mesmo tempo, também vendendo o seu voto. Quer dizer, são duas, digamos, vertentes que não se consegue garantir, isso muito atrelado, volto a repetir, à questão cultural do brasileiro, ao cidadão de que ele não esteja ali fazendo o voto ou contra a sua vontade ou tirando alguma vantagem na venda do seu próprio voto. Portanto, não é exatamente uma questão tecnológica, porque, certamente, o que foi desenvolvido ao longo desses 25 anos teria uma total condição de fazer um dispositivo para uma votação, seja pelo seu smartphone ou pelo seu próprio computador, como existem outros dispositivos com o próprio e-título, que é um processo em que o eleitor interage com a justiça eleitoral pelo seu smartphone, mas a votação ela é um requisito muito sensível e a necessidade de garantia desse direito ao cidadão pela justiça eleitoral, isso é possível hoje no modelo presencial em que o representante da justiça eleitoral, que é o mesário, dá ali o direito do cidadão votar em sigilo e sem nenhuma espécie de equação.
0: Chega ao final esta edição do podcast Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao ex-secretário de Tecnologia da Informação do TSE, Giuseppe Janino.
1: Agradeço muito essa oportunidade e fico sempre à disposição para esclarecimento de dúvidas. Foi um grande prazer, Lucas. Pode contar sempre comigo.
0: Agradeço também a todos os ouvintes que acompanharam a este programa. Essa entrevista foi gravada em 18 de janeiro de 2022. Para ficar sempre bem informado, siga o Poder 360 na sua plataforma de áudio favorita e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.